0: low for long or low forever Mi is aktuális pénzpiaci témákról összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zoltán. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KB zac podcaston. Ma reggel azt az idézetet veszem kézbe újra, ami egy 2019 maja, év elején egy központi bankárok konferenciája után szivárgott ki, mint mint, mint cím a különböző mítingekből. 2019 év elején volt itt Ausztriában, itt Bécsben egy bankári konferencia, és ott volt az Osztrák Nemzeti Banknak az igazgatója, aki azelőtt egy pár hónappal az Európai Központi Bank igazgatósági körének egy meetingjéről számolt be. Az egész téma azért volt érdekes, mert 2018-ban az Európai Központi Bank próbálta Hasonlóan, mint a Fed is, az amerikai központi bank, tehát az európai is, az amerikai is, mind a ketten próbálták a likviditás politikát egy picit változtatni. A végeredményt láttuk, és ezt historikus csártokból is lehet látni, 2018-ban elég hosszú ideig ódalazott a piac, és a harmadik, negyedik, negyed évben, tehát a 2018. második felébe elindult egy nagyon erős dinamika lefele. Ennek a legmélyebb értéke 2018. december 24-25 körül volt. Um, tehát ebbe a karácsonyi időszakba elég gyenge forgalomba a központi bankok eldöntötték, hogy lig- nagyon erős likviditással uh, fellépnek a piacokon, és ezzel tudták a piacot stabilizálni. És um, erről a konferenciáról a központi bank elnöke, vagy a nemzeti bank elnöke itt Asztiából mesélte, hogy volt egy délelőtti um, workshop meeting kör, ahol um, a központi bankárok leültek és beszélgettek arról az alatt a cím alatt, hogy low for long, tehát alacsony, nagyon hosszú ideig, és itt miről volt szó? Hát az eurónak és a dollárnak a kamatszintjéről. Aztán volt egy ebédszünet, és délutánra, anélkül, hogy ez hivatalos lett volna, azt mondta ez a nemzeti bankár, hogy át megváltozott, így a részvevők megváltozott a cím, a Low for Langból lett a Low for Ever. Tehát, hogy örökre alacsony. Ez volt így a délutáni cím. És ezzel vezette be az előadását, mert azt mondta, hogy ebből azt lehet érezni, és azt látjuk, hogy miközben évtizedekkel ezelőtt, amikor a központi bankok összeültek, és arról azután jött egy sajtókonferencia, akkor lehetett még spekulálni, hogy na, mit fog dönteni a központi bank, emelik a kamatot, csökkentik a kamatot, meghagyják a kamat szintet. Ezt ma így, ilyen formában nem tudják már a központi bankok kezelni. És ez a téma azért is lett újra releváns és érdekes, mert a múlt hét végefele, mivel nem nagyon történnek események, ezért egy non-event esemény lett egy eseményé, és ez konkrétan a júliusi gyűlés protokolnak a nyilvánosságra hozatala. A múlt héten csütörtökön lehetett beleolvasni abba, hogy júliusban az amerikai Fed gyűlésén mit beszéltek meg a bankárok. És ez hirtelen csütörtökön a piacot egy kicsit meg is mozdította. Ha most megnézzük, hogy mi volt ebbe a gyűlés protokollba benne volt valami új, alapjában nem, semmi új nem volt, alapjában az van benne, hogy igen, azon kellene esetleg gondolkozni, hogy valamikor a likviditási politikát a Fed megváltoztassa, tehát szűkítse a fellépését. Ez a szűkítés régebb kamat emelés jelentett, ami most pillanatnyilag nem, nem működik. Ami működni tudna, az pillanatnyilag az, hogy valamikor eldöntja, eldönti a központi bank, hogy kevesebb kötvényt fog felvásárolni. Na most ez olyan egyszerűnek hangzik, de a normális ember ezzel nagyon keveset tud kezdeni, hogy mit jelent az, hogy kötvényt vásárol fel a központi bank, Ezen keresztül likviditás pénzt ad a központi bank a piacoknak. Mikor kötvényt vásárol fel egy központi bank, akkor azt jelenti, hogy hitelt ad a központi bank valakinek. Mert ugye egy kötvény az nem más, mint egy hitelszerződés. Hogyha a központi bank kötvényeket felvásárol, az azt jelenti, hogy a kötvénytő megvásárolja a szerződés, ez belekerül a könyveibe, egy követelési pozíció, és ezért pénzt ad valakinek, akinek azelőtt volt ugye egy hitel a kezébe, annak ma uh, van likviditása, és ezzel a likviditással tud uh, bizonyos dolgokat kezdeni. Na most, hogyha csak az amerikai piacot veszük kézbe, akkor 120 milliárd dollár értékben vásárol a Fed havonta, kötvényeket fel, ez itt van válaszva két részre. 80 milliárd az um, nagy részt államkötvények, banki kötvények, amit felvásárol, és 40 milliárd az ingatlanokhoz kötött kötvény. Tehát, hogyha csak ezt már megnézzük, um, ingatlanokhoz kötött kötvény, az utolsó nagyobb piaci botrány azért volt, mert az ingatlan túl nagy spekuláció került bele, túl erősen emelkedtek az árfolyamok, túlhúzottak voltak az árak, és most is havonta 40 milliárd dollár értékbe vásárol a Fed ingatlanokhoz kötött kötvényt. A kérdés mindig az, hogy egy drogoktól függőtől, hogyha kezdem megvanni a drogot és a piac ma hozzá van ehhez szokva, ez beárazta, hogy 120 milliárd plusz likviditás, ami azt jelenti, hogy 120 milliárd kereslet. Az árak ugye azért stabilak, mert van egyik oldalon kínálat, másik oldalon kereslet, és ez ma megvan elég kvázi stabilan, erre a piac kalkulál, hogy 120 milliárd kereslet az csak az amerikai piacba automatizáltan megjelenik havonta. Ugyanezt történik ugye Európában is, ahol az Európai Központi Bank is kötvényfelvásárlásokon keresztül a, a piacokat stabilizálják. Tehát mivel kamat irányítás nincs, és mi volt a kamatnak a szerepe régebb? Ha a kamatot emelte a Központi Bank, akkor ez azt jelentette, hogy az a likviditás, ami körforgásban van, azt le lehetett kötni. Miért? Hát magasabb kamattal a likviditás nem kereste a más lehetőségeket, hanem megvásárolta a kötvényt, és a kötvényen keresztül le volt kötve a likviditás. Ha a kamatok csökkennek, és nincs kvázi kamat, akkor az új tőke nem megy bele a kötvényekbe, és azt már többször megbeszéltük, hogy főleg a kötvénypiac, ugye a célpiac a központi bankoknak az aktivitásokba, mert ezen keresztül forog az állami um, költségvetésnek a finanszírozása, ezen keresztül forognak a nyugdíjpénztáraknak, a kötvényállományai, ehhez hozzatartoznak a konzervatív életbiztosítóknak az állományai, tehát minden a kötvénypiac körül van, és hogyha itt a kamatok nagyon erősen csökkennek, akkor ha a piac azt látja, hogy közép-hosszú távra mégis jobb lesz a gazdaság, megjelenik az infláció, akkor nem veszik meg az alacsony kötvényeket, és ezzel elindul a nyomás a kötvény kamatszintjére, tehát a kamatot kell emeljék, mert ha nem veszik meg a, a kibocsátott kötvényeket. És... Ezzel már többször hogy hogyha a kamatok elindulnak felfele, akkor a létező kötvényállományra ez negatívan hat ki, azoknak az árfolyamok csökkennek. Tehát nagyon-nagyon labilis, érzékeny az egész szerkezet. És azok is, akik azt mondják, hogy oké, okay, egyből kell emelni a kamatot, ez nem is annyira probléma, a piac ezt kibírja. Hát kell nézzünk újra és újra 2018-ba, ott a háttérben mennyire óvatosan már 2015-ben elkezdte kommunikálni a FED, hogy szeretné változtatni a QE programot, és na ja 2018-ban láttuk, hogy akkor, mikor elkezdte visszavenni valójában a likviditást, ennek mi volt a, a véghatása. Tehát ma abból tudunk kiindulni, hogy á, ebből tanultak is, és a másik oldalról nem olyan egyszerű, hogy ezt máron hónapra ezt a lépést megtudjék. Low for long or low for ever. És ezt látni fogjuk a következő hónapokban. Ezt azért is vettem a kézbe, mert az elmúlt hetekben, hónapokban annyira szinte tuti fogadásá vált az, hogy a jövő hét végén pénteken a Jackson hole konferencia, erről már annyit beszéltünk, és végre eljön. A Jackson hole konferenciának a forgatókönyve már azt mutatja, hogy ott nagy, a központi bank oldaláról, a Fed oldaláról, J. Paul oldaláról nem lesz. És nagyon kialakult a piacba az a vélemény is, hogy szeptemberben fogja a következő központi bank a meetingen a Fed az úgynevezett timeline-a forgatókönyvnek az idősávát megadni, hogy a likviditási politikáját hogy, hogy változtatná. Ez annyira kvázi biztos, fogadásé vált, hogy már kezd bizonytalaná válni, mert a piac nagyon erősen erre rápozícionálták magukat, hogy ez jönni fog, de nem szabad elfelejtsük, hogy a júliusi gyűlés óta, és ennek a protokollját láttuk a múlt héten, azóta elég sok minden történt a piacokban. Júliusban még a dinamikája az egész piaci nyitásnak nagyon erős volt. Júliusban még az inflációnak a dinamikája nagyon erős volt, főleg azért, mert a gazdaság dübörgött, nyílt meg. Azóta, és ha csak megnézzük Bank of America-nak az elemzését, azóta megváltozott a kép annyiba, hogy a gazdasági növekedésnek az elvárásait nagyon erősen visszavették. A, a, a nagy elemzőházak, Bank of America, Morgan Stanley, Goldman Sachs, az idénre nem 9% növekedést, hanem csak idézőjelbe 6%-ot jeleztek most már. Tehát ez a dinamika nem olyan erős. A munkahelyek száma döntő lesz, tehát amellett, hogy most lesz Jackson Hole, a jövő hét péntek egy döntő dátum lesz, mert ott megjelennek megint az augusztusi újan gyártott munkahelyek számai. És hogyha ezek a számok megint magasak lesznek, tehát olyan 900-950 ezer munkahely körül, akkor megmaradhat az a forgatókönyv, hogy a Fed azt mondja, hogy oké, a likviditást veszem vészve, de ha nem, akkor ez igazat adna a központi banknak azért abban, hogy tovább is a likviditást fenn kell tartani. És hogyha visszamegyünk a mai adásnak az első címére, hogy Low for Ever, Low for Long, a központi bankok szinte minden magyarázatot azért keresnek arra, hogy a kamat alacsony tudjon maradni. Egy másik érdek is azért még van, egy számot keresek itt. Aktuálisan az amerikai államháztartásnak az eladósodási szintje 28 billió dollár adóság, aminek nagy része persze, hogy kötvényeken keresztül van finanszírozva, és ahhoz, hogy ezt a nagy adóságot ne kelljen visszafizessem, hanem el tudjam inflálni, ahhoz kell az infláció. Ó, csoda! Éppen arról is beszélünk, hogy megjelent az infláció, és nagy valószínűséggel megjelenik egy magasabb infláció, mint amit eddig láttunk. Tehát ebből a szempontból nézve, ez még a következő napokban lehet, hogy megváltozik, mondom, ez a tuti forgatókönyv, hogy a központi bank szeptemberben megmondja, hogy, hogy veszi vissza a likviditást. És hogy mekkora a bizonytalanság, ezt abból is lehet látni, hogy a Bank of america az elemzői a 10 éves államkötvény, dollár államkötvénynek a kamat elvárását, ami pillanatnyilag 1,23%-nál van, ezt a kitekintést az év végére megadták, és azt mondták, hogy a kamatja a 10 éves államkötvénynek az év végére worst case verzióba 1% lehet, best case verzióba legjobb esetben 2% lehet. Tehát, hogyha megnézzük, akkor ez egy olyan sáv, ami 100% eltérés. Tehát, hogy 1,23%-ról, ahol most vagyunk, vagy 1% vagy alá, kerül a kamat, ami azt jelenteni, hogy a gazdaság nem annyira dinamikusan fejlődik tovább, és itt tovább is a Covid delta, a lambda, már az omega verzió is előtérbe kerülnek, és ezt tovább fog követni. Vagy a másik verzió a kétszázalék, ami azt jelenteni hogy dinamikusan nyílik tovább a gazdaság. Az infláció értékek mennek felfele, tehát ezt tisztán azt mondhatja, hogy nem lehet megmondani, hogy hova fog kerülni még akár végére a, a kamatszint, és ezért nagyon óvatosak tovább is. Az elemzők. A mai még egy szót szeretnék beépíteni, mert ez is érdekes volt, egy hallgató jelzet nekem, hogy csak egy szó mennyire el tudja vinni egy ilyen podcastba a gondolatokat olyan irányba, hogy az ember azon azon gondolkozik, hogy miről is beszél. Ez a János Zsolt. A múlt héten, főleg amikor arról beszélgettem, hogy Michael Berry és Katie Wood milyen fogadással álltak egymással szembe, akkor itt a Katie Wood business bizniszmodellénél az ARK Investmentnek főleg az ÁG Innovation Fundnak a modelléni megjelent az a kifejezés, hogy disruptív, business fektet be, főleg az ÁG Innovation. Na most ez a disruptív mit is jelent, és ennek milyen jelentősége van, hogyha egyszerűen nézzük meg a megfogalmazását a disruptívnak, az arra jellemző, amikor valami létezőt, Um, egy új megoldás, technológia, gondolkozás, bármi rombol, felszámol, felborít. Tehát mikor létező struktúrákat uh, diszruptív ódaláról támad valaki vagy valami, akkor ez azt jelenti, hogy a létező struktúrát uh, nagyon agresszívan, nagyon erősen um, rombolja. Ezek mind olyan technológiai fejlődések, vegyük csak az e-mobility Tesla és az ő business modellem diszruptív modellnek van nevezve a hagyományos um, iparágnak, mert felborít sok mindent. Egy hasonló diszruptív termék volt a smartphone, ami nagyon sok addig létező bizniszmodellt felborított a nokia a 2000-es években dominálta ugye Nokia a telefonjával a világpiacot, a smartphone megjelenése, amelyikben nincsen tasztatúra, csak ilyen simogatós telefon. És ez megnyitott teljesen új technológiáknak a dimenziókat, gondoljunk csak az applikációkra, ami a régi normális, kvázi billentyűs telefonoknál nem létezett az a, a smartphone diszruptív volt, vagy, vagy a digitális kamera megjelenése, az az egész um, uh, fotózás témába és a, a kameragyártóknak a, a, a halála volt, Kodak, egy hatalmas uh, uh, filmezés és fotózási témába létező cég Pff, eltűnt a piacról. Tehát minden, ami, ami a létező infrastruktúrákat Rombolja, megkérdőjelezi, felborítja, ezt nevezik diszruptívnak. Na most minden diszruptív technológia meg is fog maradni. Ez a kérdés. Nagyon sok minden jön azért, hogy menjen. Sokszor ilyen diszruptív technológiák arra jók, akkor is, hogyha nem maradnak, hogy egy új dimenziót megnyitanak. Az internet is egy diszruptív megjelenés volt. A kérdés ugye ezeknél a diszruptív a technológiáknál um, mindig az, hogy milyen szemszögből érinti ez az ügyfelet, vagy a portfóliójába, vagy akár a munkahelyén is. Um, áldozat vagyok-e az egyéb disruptív fejlődésben? Akár élvezője vagyok-e ennek? Lehet, hogy például a befektetése keresztül, vagy csak kívülről figyelem, hogy ez létezik, szajlik, mi történik, milyen munkahelyek tűnnek el. És erről beszélgettem a múlt héten is, ugye, amikor azt néztük meg, hogy mi az oka annak, hogy a piacok tovább mennek felfele. Az egyik téma az, hogy mikor jelenik meg egy következő nagyon erősen ütős, diszruptív technológia, ami felborít sok mindent. És egyelőre azt lehet mondani, hogy az elektromos motor az még nem diszruptív az autóiparágnak, mert hogy most egy autó dízelle, benzinne vagy elektromotorral működik, ez alapjában még az autózás nem változtatja meg. Ez akkor lesz nagy változás, amikor az automatizált közlekedés el fog indulni, tehát, hogy alapjában nem kell egy sofor bejön egy autóba, nem kell ott időt pazaroljon, nem kell ott vezessen, hanem megtörténik a, a mozgás, annélkül, hogy arra az eseményre kelljen koncentrálni valakinek, azzal valójában időt nyerünk. Tehát mindenki, aki évente a 40-50, akár 100 ezer kilométereket utazik, repül, vonatokkal jár bárhol, az tudja azt, hogy mit jelent a közlekedés által, a mozgás által, az utazás által elvesztett idő jelentősége. Persze van olyan is, aki szeret utazni, mert kvázi menekül otthonról, neki más problémája van, de azt ide most nem keverem be. Neki nem fog tetszeni, hogyha a mai online világ se tetszik, hogy nem kell utazni, hanem meg lehet oldani sok mindent ugye online konferenciákon keresztül. Tehát ez a disruptív kifejezésnek a jelentősége remélem, és majd megkapom a visszajelzést a kedves hallgatótól, hogy ez sikerült olyan formába beépíteni és elmagyarázni, hogy mivel kezelhető. Ez azért is érdekes volt, mert ez azt mutatja, hogy csak egy szó, mennyire egy, egy kifejezés, mennyire egy podcastnak a tartalmát ja, el tudja tolni abba az irányba, hogy a hallgató esetleg meghallgatja az újra és újra, és még mindig nem érti teljesen, mert egy szó nem helyezhető el megfelelő szintre, hogy eznek most mi köze van az egész podcast témához. Tehát ezen a héten um, meg fogjuk nézni, hogy milyen előzajok lesznek még a Jackson hole konferenciával kapcsolatosan. Kommentálni is fogjuk. Ezen a héten is egy érdekes vendég, um, adás lesz, vendégemmel egy adás lesz újrakozati bivel uh, szerda reggel. Na ja, és itt az Esős Beachből ma kívánok mindenkinek, bárhol hallgatja a podcastot egy sikeres heti indulást, kellemes tárgyalásokat, gondolatokat. Örvendek mind mindig a kérdéseknek, a visszajelzéseknek, az ötleteknek. Közeledik szeptember 6-a is a következő diványbeszélgetés. Tehát van, amivel dolgozzunk, van, amit összegyűjtsünk visszaharlásra a hónap reggeli Kávizac podcastig.